0: Territorio Cultura. Zona radial de cruce y encuentro.
1: Febrero, de gestante, de desaúndice, de piedra, de de Vapor flotante de un sueño que
0: parece de flor y, y es un lúcido pensamiento que Voces y sonidos de nuestro acontecer cultural. Territorio Cultura. Una creación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para la Red de Radios Públicas.
2: Vamos así comienzo. A la edición número 10 de Territorio Cultura ¿Qué tal Fernanda Dambrine?
0: Hola, muy bien, un gusto Muy contenta de poder recorrer este territorio contigo Con todo este maravilloso equipo Clara Cozoy en la producción, en la edición y operación técnica Sebastián Céspedes Y bueno, tu conducción, Gabriel Cozoy Así mm. comienza
2: Territorio Cultura Así es, y hoy tenemos un programa en donde vamos a entrevistar a una cantante y música muy reconocida y joven, Bien. un artista plástico de la ciudad de San Salvador y hacia el final vamos a charlar con un doctor en letras que escribió un libro muy interesante sobre la biblioteca de la ciudad. De Gualeguay en la época de Mastronardi, Juan L. y Emma Barrandegui.
0: ¿Qué época?
2: Una época de oro y, hasta, y muy convulsionada políticamente, eh, es lo que nos cuenta en su libro este, Agustín Alzari. Y para terminar vamos a pasar... Eh, algo del ciclo musical que organiza el Centro Cultural de la Vieja Usina uh -huh. Y vamos a escucharlo a Tina Avancini, Un cantor nacido en la ciudad de Concepción de Tengua
0: Muy bien En Territorio Cultura, entrevista
2: Bien, estamos en comunicación con melissa Budini, Música, cantante nacida en la ciudad de Paraná con un desarrollo también en la academia Ya que ha estudiado composición musical en la Universidad de Córdoba Y dirección coral en la Universidad del Litoral Y también la licenciatura en música popular Con orientación en canto en la Universidad de Cuyo Vamos a hablar con Melisa Budini Aquí Fernanda Dambrine y Gabriel Cozoy te saludan ¿Cómo estás Melisa?
3: Buen día, muy bien
2: Buenísimo Bueno, estamos viendo eh, por estas cositas que comenté ¿Estás acá en Paraná o estás en otro? otro lugar del planeta.
3: Estoy en Mendoza en este momento. Uy, qué belleza Ah, qué
2: hermosa. ¿Frío?
3: Sí, hace frío, sí
2: Bien, muy bien. Bueno, Melisa, estaba comentando justamente esto al aire y, y quería consultarte esta relación que has encontrado entre lo que podría ser la música popular y eh, la academia, ¿no es cierto? Porque todas estas carreras son bastante recientes dedicadas a la música popular, ¿no es cierto?
3: Sí, es cierto, tal cual. Bueno, de hecho, por eso yo me cambié tantas veces de carrera hasta recibirme, ¿no? Uh -huh. Porque cuando empecé, bueno, en Paraná, en aquel momento no había música popular cuando yo quería estudiar. Y tampoco yo tenía tan claro el camino todavía. Yo sabía que quería estudiar música, pero... Viste que, bueno, me gustaba mucha di música diversa, entonces como que no, no tenía claridad y me fui a Córdoba un poco porque mi hermano vivía ahí Ajá. y estaba esta carrera que tenía muy buena muy buen prestigio la de la Universidad de Córdoba, además un nivel excelente, ¿viste? Y empecé composición, uh -huh. pero era composición clásica claro. <ríe> y, claro, yo me encontraba escribiendo fugas o preludios, ¿no? o oh, no sé, eh, géneros que, que claro, el segundo año de, de cursado, aunque me iba muy bien y me gustaba me daba cuenta que no era la música que más me conmovía de hecho a mí me gustaba cantar desde chiquita y ahí no, bueno, no, no estaba estudiando canto lírico ni siquiera, ¿no? Ajá. era como muy alejado, igual me sirvió mucho porque aprendí mucha teoría Aprendí, tuve una buena muy buena base de teoría musical eh, que, que después me permitió eh, acá en Mendoza eh, hacer una carrera mucho más completa, digamos, porque en la música popular, que es lo que encontré acá en Mendoza, uh -huh. esta carrera de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la licenciatura en música popular, en ese momento tenía... Seis años la carrera cuando yo empecé, Ajá. así que todavía estaba como creciendo, formándose, eh, tomando fuerza, digamos, y... Eh lo que me sirvió mucho de, de haber estudiado en Córdoba fue tener una buena base de teoría, que acá no es lo que más eh, se trabaja. Acá se trabajaba más la interpretación, la sonoridad, ¿no?, en el canto. Así que la verdad es que agradezco haber hecho el camino de esa manera, porque me costó mucho menos, digamos, después poder escribir, hacer arreglos, estudiar armonía.
2: Qué bueno, ¿isté? qué bueno. Con toda esa base, sí. Qué bueno, qué bueno. Y tu dedicación a la música popular, que ese gusto que vos tenés por, por digamos, sí. también eh, tengo entendido que te interesa la percusión, la música afro, has incursionado, sí. incursionado en, en, en lo que conocemos como música popular uruguaya. Contanos, ¿de dónde te viene un poco todo eso?
3: Bueno, eso viene, yo creo, de, de mi familia paterna. Ajá. Porque, y un poco de mi abuelo materno, ahora te cuento. Yo Como que mis dos familias eh, tienen eh, mucha mucho amor por la música, ¿no? las dos ramas.
2: Ah, entonces en hay la... gente, gente vaga, bohemia. Sí.
3: <risa> muy bohemia, sí, Ajá. muy bohemia. Pero vos sabés que ninguno se dedicó a la música, lo cual es, es muy loco, porque también eso era extraño, ¿no? que yo diga, che, yo quiero vivir de la música. La música era un hobby en mi familia. Era como tiempo libre, ¿viste? Eh, aunque muchos tocaban y les encantaba, bueno, pasaba esto, esto loco también: que mi familia materna era más erudita, más de la música estudiada, de la música clásica, de leer partituras.
2: Más finoli.
3: Sí, sí. <risa> Más como de origen francés, viste, como el apellido Sarrot. <risa> ah. Y
0: si hacemos y después, una línea del tiempo, eh, ¿cuántos años sí. ¿cuántos años tenías en esa época? ¿Eras niña, eras adolescente? Claro, cuando yo, era niña, desde pequeña?
3: cuando yo era muy niña, muy desde muy chiquita, desde que tengo memoria, mi mamá tocaba el piano, pero leía partituras. Mi mamá es profesora de piano recibida en el Conservatorio de Paraná. Y ella incluso daba eh, conciertos antes que yo nazca en el Teatro 3 de Febrero. O sea, ella tenía un, un camino, ¿viste? Ajá. En la música clásica. Y mi familia paterna, en cambio, eran guitarreros. Claro. Guitarreros de la rueda, de la rueda familiar de folclore, ¿entendés? Uh -huh. Y claro, en cada en cada juntada, que además nos juntamos mucho, eh, estaba la canción, la samba, la chacarera, el chamamé, el vals, ¿no? Mi papá tocaba la guitarra, el bombo, mis tíos cantan, los hermanos Budini te tenían un proyecto en ese momento en el boom del folclore, ¿viste? Sí. Eh, tipo fe de festival. Bueno, ellos cantaban en los festivales, entonces era como que. Tenían, tenían nombre las,
2: de grupo, che, los hermanos Budini.
3: Los, los hermanos Budini se llamaban el grupo. Mira. Sí. Y después tenía un tío Budini, que ahora vive en Rosario y que era un reconocido cantor de tango en Paraná. Mira. Carlitos Budini que era muy famoso, yo me enteré de grande, porque después él se fue a Rosario, pero parece que, que tenía, tenía muchos fans, porque muchas abuelas de amigos me decían, tu tío Carlos Budini, el cantor de tango, parece que él as, armaban bailes y él cantaba, ¿viste? Y claro, y además,
2: con ese nombre, Carlos, viste, más tanguero Car imposible. Sí,
3: re tanguero, sí. Y vos sabés que mi abuelo materno, ahora me voy al otro lado tocaba en una orquesta de tango con sus hermanos en Concepción del Uruguay. Ajá. Entonces, vos pues, imagínate que a mí me venía todo eso, ¿no? Por un lado, aprender a leer partituras, escribir; por el otro, disfrutar la música espontánea, la música claro. hasta si se quiere más, eh, ¿cómo sería? Más rústica, más con con. Eh, no
2: tanto de la academia, un... sino más ese encuentro comunitario que permite la música, ¿no?
3: Claro, eso otro como más de, de tocar lo que te sale, ¿no? Eso era mm -hmm. más la parte paterna, más intuitivo. Mm -hmm. Y entonces siempre tuve una mezcla también bastante bastante buena, bastante interesante, porque me, me permitió jugar también. Yo de chiquita como que más me tomaba la música como un juego.
2: Claro, claro.
3: claro. Y es re lindo aprender música así, porque... Incluso intenté el conservatorio en Paraná y no duré ni una semana. No, no, porque a mí me, me gustaba jugar, me gustaba improvisar, agarrar el piano. ¡Qué bueno! Y ahí me, me enseñaban otras cosas, digamos, ¿no?
2: Entiendo. Melisa, y ahora estás viviendo en Mendoza y además de estudiar la carrera que nos contaste, ¿qué, qué, ¿en qué andás en, durante esta pandemia? ¿Qué cosas pudiste hacer?
3: Bueno, yo eh, yo yo, ya me, yo me recibí en pandemia. Ajá. Y estaba en Paraná, porque me agarró allá la pandemia. Así que rendí por Zoom mi tesina, ¿viste? Y hace muy poco que me recibí en realidad. Y lo otro que estoy haciendo, eh, bueno, me volví a vivir acá porque la verdad que extrañaba lo que yo había podido construir en este lugar uh -huh. eh, a nivel eh, musical, artístico y de, de creativo, digamos. Porque a mí lo que me pasa cuando estoy acá, como hay una... No sé por qué bien, pero bueno, es algo que me pasa a mí con este lugar, que es como que eh, yo me inspiro más, yo escribo, tengo como... Incluso en la docencia, porque yo doy clases particulares, tengo grupos de canto, Ajá. incluso en la docencia yo encuentro más inspiración, no sé si es por la forma de tomarse la música que tiene la gente acá, que puede ser, porque acá la música popular es muy parte de la vida, ¿viste?, Uh -huh. Es muy cotidiano bailar una cueca, por decirte, o claro. o tocar una guitarra y una unas una zambas, ¿no? Es como algo que está más cerca de, de la gente uh -huh. y no es algo como que, ah, ahí está el artista y nosotros somos los que escuchamos, sino que acá es como que la gente, por lo menos donde yo me, me muevo, la gente participa, entonces es mucho más interesante incluso para las clases porque se arman ensambles como más ricos, ¿viste? Eso es lo, mi experiencia, ¿no? A mí me pasaba en Paraná que, bueno, yo misma no encontraba a veces profes de canto allá porque era como muy de música popular me refiero, ¿no? Uh -huh. Era como algo que había que ir a buscar a, a un lugar y era, era como difícil dar con la persona. Quizás eso está cambiando ahora en Paraná lo cual es una alegría para mí. Yo empecé a ser parte desde el 2018 del colectivo Compositoras de Entre Ríos, no sé si lo conocen.
2: Absolutamente, hemos pasado muchos temas en el programa de Bien, Compositoras. Benísimo.
3: Me alegro que lo conozcan. <risa> bueno, eh, y ahí yo siento que yo ya empecé a ver diferencias con respecto a cuando yo vivía en Paraná, ¿no? Uh -huh. de la, en la movida cultural, bueno, en muchos sentidos. Y acá me pasa que me inspiro de otra manera. Entonces yo acá tengo, bueno, el dúo tarde agua, que en realidad, funciona también en Entre Ríos, porque Sebastián, eh, guitarrista que me acompaña, y yo hemos ido y venido muchas veces de, del este al oeste, ¿no?
2: Uh -huh, Sebastián incluso, Narváez.
3: Sebastián Narváez incluso está en el quinteto de guitarras de Carlos Aguirre, que fue fruto de, de todos esos viajes, él terminó tocando con el negro Aguirre.
2: Mira qué bueno.
3: Eh, y, pero bueno, pero acá tenemos como el centro de trabajo, digamos, porque acá uh -huh. incluso trabajamos más. Ta La movida cultural es más diversa, hay más más validad claro. y más hay más demanda, ¿no? Uh -huh. Hay muchos más lugares para tocar en vivo. Bueno, entonces eso, vos me preguntabas qué hacía yo acá. Bueno, doy clases en, a grupos Toco, canto, tengo también un cuarteto de femenino, Ajá. de percusiones y voces. Hacemos como músicas propias y músicas del mundo. Y también soy consteladora familiar, que eso es algo nuevo. Ah, mira. Es como otro capítulo en mi vida.
2: Veo, 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 <risa> sí, veo. Sí, sí, me
3: formé en eso también.
2: Ah, qué bueno, Melissa. Bueno, o sea, estás en Mendoza gustando del vino, de la cueca, de las tonadas... <risa> ¿Eh? Sí. Dando clases de canto Ahora te decimos licenciada Ajá. O silenciada, no sé cómo preferirás No, no, la primera, por favor y Por favor, la primera Bueno, Melissa, <risa> ha sido un placer charlar contigo Y seguramente nos vamos a despedir este con alguno de tus temas eh
3: Bueno, muchas gracias, un placer Y la verdad que se valoran mucho estos espacios de difusión Para poder contar sobre quiénes somos los artistas Las artistas, así que muchas gracias
2: Gracias a vos Bueno A
1: la lumbre de un amigo Canto mis coplas Sentidas Y las coplas en su pecho Nuevamente cobran vida el motivo de mi canto es en verdad muy sencillo, solo quiero devolverle el cariño recibido. Compañía de sí mismo Y también que va eligiendo Disfrutar o no el camino De mi parte puedo darle Un abrazo como abrigo deseo de que encuentre lo que su alma le cosecha de su siembra y que en la amistad lo espera todo un cielo de riqueza aquí estaremos cantando cuando el volver le haga Amor que en
0: su mesa La música en Territorio Cultura pasó con melissa Budini y Sebastián Narváez Tonada para un amigo viajero Estás escuchando Territorio Cultura con la conducción de Fernanda Dandrine y Gabriel Cosoi.
2: En la continuidad de Territorio Cultura, vamos a hablar ahora con un artista plástico de la ciudad de San Salvador, la capital del arroz. Sí, qué
0: rico arroz que qué, tenemos en Entre Ríos. Qué rico arroz. El mejor.
2: El más mejor. <risa> Vamos a hablar con Francisco Menescardi, artista plástico. ¿Cómo estás, Francisco? Fernanda Dambrina y Gabriel Cosoy te saludan.
4: Buenos días, buenos días a todos por ahí y a toda, la, a toda su audiencia. Muy bien, por suerte.
2: Bien, Francisco, contanos un poco. Eh, ¿Estás radicado? ¿Sos oriundo de San Salvador?
4: Sí, sí, soy oriundo de San Salvador y estoy radicado ya hace un, unos años que me fui por, por tema de estudio y hace unos años ya que estoy, estoy radicado nuevamente aquí.
2: Ajá, ¿y en dónde
4: estudiaste? En Gualeguaychú, en la Facultad de Bromatología, eh, licenciado en Nutrición. Estudié ah, ahí esa carrera. Ah, qué bueno,
2: qué bueno. Muy interesante. últimamente. <risa> este, tiene una, un anclaje en la sociedad, en la necesidad de saber cómo alimentarnos y todo eso. Y, y específicamente oh, sí. en tu actividad como artista plástico, contanos qué sos de estudio, de caballete, de pared, de piso...
4: Eh, soy soy de, de trabajar mucho en mi estudio sí uh -huh. y mm, sobre el piso eh, me dedico más que nada a la, lo que es pintura abstracta uh -huh. eh, entonces la forma más cómoda por ahí de, de realizar las obras es en, en el piso y, y trabajo trabajo mucho en el en el suelo eh, lo que no quita también que, que no haga eh, figura humana, paisajismo y todo eso, uh -huh. eh, también, también se, se hace un poco, se hace un poco de todo. Y, y con qué materiales pero, trabajas? Eh, más que nada con, con acrílicos, pero Ajá. también, también utilizo óleo, eh, mucha técnica mixta, digamos, es lo, 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 lo esencial, digamos, de, de meterle textura, de meterle, meterle lo, lo que por ahí va surgiendo en este momento estoy trabajando con una arena del río Gualegu del río Uruguay que encontré que es una, ne una arena negra que queda en la cuando baja que es brillosa que da uno una textura y un, un color bien bien particular que Estoy, estoy usando eso para, para meter un poco de, de algo natural en, en las obras.
0: ¿Y cómo se maneja lo, la inspiración? ¿Tiene, ¿Está relacionado con lo emocional? ¿Es un tiempo para la inspiración o nace naturalmente?
4: Y Muchas veces sí, pero por ahí esa inspiración, o sea, para, para inventar digamos, algo nuevo, eh, si bien se usa, por ahí no, no es lo más lo más fuerte, digamos, para, para desarrollar la, la actividad. Eh, lo tomo más como si fuera un, un trabajo, por así decirlo, digamos. Eh, me, me manejo con técnicas y dentro ¿Qué? de determinadas técnicas eh, eh, arranco series y, y ahí pinto, porque por lo general el, el motivo, digamos, para pintar es para, para mostrar a la gente, digamos, para hacer exposiciones. Uh -huh. entonces, entonces ahí va el... El, el trabajo que no se puede por ahí experimentar tanto sino ya con, con ideas más definidas eh, se trabajan diferentes obras eh, eh, ahora por por el tema de la pandemia está un poco un poco digamos menos el, el, lo que es el trabajo por por eso porque no se puede exponer yo el año pasado iba a realizar la muestra una muestra anual que hago todos los años que iba a ser la número 10 ya Mira, seguida en eh, San Salvador que venía haciendo aquí en San Salvador mismo sí empecé en, haciéndola en la galería del arte en el, en el galpón del arte digo que es un una galería que tiene una que tiene Lidia Tejera digamos que es una artista muy conocida acá de la, de la ciudad Ajá. reconocida a nivel a nivel nacional y provincial ni hablar uh -huh. eh, que me cedió lugar eh, siempre con la mejor y después ya pasamos a la Casa del Bicentenario que es un lugar mucho más grande donde eh, había show en vivo exposición de cuadros exposición de bonsai también que bueno que iba a ser la número 10 que iba a ser un poco quería hacerlo un poco digamos un poco más extravagante por así decirla y se quedó todo suspendido así que en ese sentido de pintar así por para lograr digamos la muestra para llegar a una muestra está no lo estoy haciendo digamos estoy solamente pintando por por encargo por pedidos así y o, o para los concursos digamos ahora ya claro. estoy en el, el provincial ahí en el museo de Paraná así que estoy estoy en eso ahora preparando los cuadros para, para ahí qué cuadros bueno
2: qué bueno Francisco y contame este ¿Sí? eh, de los encargos cuando te encargan qué te encargan gente de San Salvador gente de otros lugares alguna temática en particular te piden
4: eh, Sí, por lo general sí, de acá de San Salvador, eh, también ahí de, a Paraná he vendido algunos cuadros en, en la provincia, también he, he podido por suerte eh, vender algunos cuadros y sí, eh, siempre se muestra más o, menos, más o menos lo que se hace y después se, se adapta a lo, que quiere el, a lo que quiere la persona, ya sea por, por tamaño, por, claro. por, por, el, por el lugar a donde va a ir, eh, como decía por ahí, si a veces quieren algo más cálido, más frío, más expresivo, menos depresivo, más uh -huh. simple. Eh, a mí me gustan esos desafíos y, lo, y trato de, de llegar a un acuerdo con, con mis técnicas, con mis capacidades, a lo que la persona quiere, digamos.
2: Qué bueno, Francisco. Y esto, me quedé sí, ahí sí. Este, con lo que me comentabas de esta arena negra brillosa del río Uruguay. ¿Y eso qué lo aplicás? Eh, ¿Cómo que...? que Contame cómo la trabajas.
4: Y, y lo aplico, lo aplico bien al principio, digamos, cuando curo la tela. Lo aplico, le pongo un, un barniz aparte y, y queda pegada sobre sobre la, la tela y ahí arriba trabajo. Eh, lo trabajo con colores y, y luego al final se remarca un poquito, pero siempre con eh, barniz y luego se pega arriba y queda. La verdad que queda muy muy llamativo porque ¿Qué? es completamente negra la arena y brillosa, es, Qué bueno. es, es rarísimo, Quedan cuando baja el río quedan eh, rayas así en, en, la, en la costa y hay quiere buscándola y separándola y da un efecto muy lindo, más. a mí me gusta por lo menos. No <ríe> veo, y además así este, que lo, eh, lo de, la,
2: de la particularidad del color negro y del brillo es una textura distinta a la que te puede dar cualquier otro
4: material la arena. Sí, ni hablar, ni hablar, y es muy finita la arena aparte, ah, mira. es muy linda Qué bueno. <ríe> para trabajar. Qué bueno. Así que sí, Gracias. estamos, estamos en, en eso, en el arte, y con el tema de, de bonsai también estamos, estoy trabajando bastante fuerte ahora y con ganas de hacer una, una muestra, como se, va, como se va a poder hacer al aire libre por ahí es más un poco más viable claro, bonsai, llegar a, a, y, a realizarla. Y
2: bonsai, y creo técnica que un poco menos japonesa, multitudinaria. Claro, una técnica japonesa en la capital <ríe> del
4: arroz, ¿no es cierto? El bonsai. Eso es muy interesante. Es, exactamente. Muy interesante. <ríe> sí, por contame. No, sí. No hay no hay mucho, no, no tuve muchos referentes digamos, más que, más que leer algunos libros al principio. Ahora, ahora, por suerte, está muchísimo más fácil que cuando empecé, hace 10, 15 años por ahí. que No es que no había internet, pero lo que no había era eh, youtubers bonsaicistas. Claro, <risa> ahora está todo mucho más simple porque te, te explican todo, todo, todo. Desde el, la tierra, desde las podas, desde los trasplantes todo. Entonces... Eh, por ahí con eso se, puede, se pude perfeccionar un poco, digamos, la, las técnicas, los cultivos y todo, y, y bueno, si bien siempre, siempre trataba cuando hacía las muestras de, de cuadro exponer 10, 20 de, mi, de mis arbolitos, eh, creo que este año seguramente acompañado con un taller, porque hay, hay bastante, bastante interés así por la, por la gente, me pregunta y, y, y tengo la idea, digamos, de, de poder juntarlo en un día o dos y preparar un taller y, y, y poder enseñar un poco de, de lo que sé, digamos, transmitírselo. Por ahí eh, conocimientos básicos y, y, y que la gente le pierda el miedo, la gente por ahí piensa que, que requiere de un montón de cuidado, de que se le va a morir, de que se, claro, es costoso claro. y, y sí. todo lo contrario. Eh, es una planta que sí necesita necesita cariño, necesita riego, y pero no mucho más, digamos. Y también por ahí en el sentido del, del precio que la gente piensa que es, es inalcanzable tener un, un bonsai, y no es más que recolectar semillas y, y cuidarlas y vamos al, al, a lo básico. Qué bueno, y trabajar sobre Después, especies si, si hay... nativas. Sí, sí, eh, si bien tengo algunas... Alguna que son japonesas, digamos, uh -huh. o pinos que no son nativos, eh, tengo mucho, mucho bumbú, palo borracho, Qué lapacho, Ñanduay, eh, espinillos, eh, todas especies más eh, bien nativas, digamos. Qué bueno. Que son, eso, es, eso es algo que aprendí, que, que por ahí no hay que complicarse tanto con árboles de espectaculares o árboles de otro lado, sino que hay que ir a lo, a lo nativo que es, por algo crecen y si se llevan tan bien acá, digamos, Obviamente. hay que reducirle el tamaño nomás y, y se los puede cultivar muy bien.
2: Obviamente, y además, bueno, el bonsai está vinculado también con cierta filosofía, cierta concepción de la vida, ¿no es cierto, Francisco?
4: Exactamente, exactamente, uh -huh. sí, 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 es... es... Una forma de cultivar la paciencia, de cultivar eh, vida misma, digamos, eh, es una conexión impresionante que uno genera con, con sus arbolitos, uh -huh. que mmm, difícilmente se encuentren en otro lado. Por ahí, a diferencia de, de lo que es el, el, la pintura o el dibujo, que si bien uno trabaja se encariña con las obras y, y le lleva todo un proceso a la realización, una vez terminado... Eh, se cuelga o se vende o se como que se enseguida llega el desapego de uh -huh. a, esa, a ese trabajo que uno hizo. En cambio, con esto es, es un ida y vuelta continuo que que uno dedicándole tiempo, dedicándole la haciéndole las mañas, digamos, a los a los arbolitos, los arbolitos siempre responden y te y te demuestran, digamos, eh, o sea te devuelven lo que, lo que uno le da y nunca están terminados, es siempre un trabajo continuo. Entonces eso claro. eso como que no tendría precio, digamos, claro, que es lo,
2: claro, claro, lo más claro. lindo. <risa> sí, sí, aclaremos que arbolitos es porque en el bonsai el tamaño de los arbolitos son pequeños, no son los arbolitos que venden dólares ¿eh? a aclaremos a la audiencia por las dudas ¿viste? <risa> bueno, claro, fra... o sea,
4: sí no, yo, <risa> digo digo arbolito por el tamaño por claro, pero después después es, es es lo mismo que un, que un árbol grande digamos lo, la única limitante que tiene es el es el tamaño de de la maceta que no lo deja desarrollarse exacto, gigante digamos exacto hasta Fran tengo, tengo hermanos así, arbolitos hermanos de, de 10, 12 años, que hay Mira. algunos que tienen más de 2 metros y, y otros tienen 20 centímetros solamente por el por el tamaño del, de la maceta de cultivo.
2: Claro, 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 claro y por la técnica, sí. obviamente.
4: Francisco, eh, la Exacto. gente que quiera
2: conocer tu trabajo, ¿tenés una página web?
4: Sí, 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 eh, Francisco Menescardi, en, en Instagram me pueden encontrar. En Instagram. Y voy... En Instagram, sí, y, mm. bueno, en Instagram y en Facebook. Y Bonsai Sansa, todo junto, es la parte de, de los bonsais. Está, lo tengo separado porque eh, es específico, bien, bien específico de, de Bonsai uno y lo otro es más arte en general. Lo de Francisco Menescardi es, es una cosa de, de, de arte en general y Bonsai Sansa está está bien eh, enfocado a todo lo que es el, el tema de bonsai.
2: Buenísimo, Francisco. Ha sido un placer, un gran gusto charlar contigo. Y bueno, ya una vez que se acomoden un poquito las, las cuestiones sanitarias, este, tal vez puedas ya ir exponiendo y llevando a distintos lugares de la provincia tu trabajo.
4: Sí, sí, seguramente. Seguramente esa, esa es la idea. Siempre, siempre estar produciendo y, y pintando. Así que, sin dudas que... Que cuando se acomode un poco vamos a seguir, vamos a seguir exponiendo.
2: Bueno, un abrazo, eh.
4: Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por el por el contacto y por la por la posibilidad de, de la difusión. Han sido muy, muy amables.
2: Buenísimo, Francisco.
4: Bueno, que anden bien, un saludo grande.
2: Ya volvemos
0: con más Territorio Cultura.